0: le podcast du marketing.com/stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing épisode 104 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On est à la fin de l'année, ça ne vous aura pas échappé et tout le monde est en train de préparer eh bien, la nouvelle année qui arrive, c'est-à-dire les objectifs, le plan promo, les nouveaux projets, tout ça, tout ça. Et pour préparer correctement l'année, il faut savoir à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui va changer en 2022, quelles sont les nouvelles tendances et comme j'ai pas de boule de cristal pour nous guider, eh bien, je me suis tournée vers Pinterest qui vient de sortir cette semaine le Pinterest Predict 2022. Alors, vous connaissez toutes Pinterest, c'est un hybride entre le réseau social et, et le moteur de recherche basé sur l'image et on s'en sert bien souvent pour préparer nos projets, pour visualiser les choses et puis pour s'inspirer. Et c'est précisément ça qui permet à Pinterest de connaître avant tout le monde les tendances, de l'année prochaine, c'est pas moi qui le dis, c'est Andrea Mallard, la CMO de Pinterest. Donc tous les ans, Pinterest compile toutes ces infos pour nous prévoir les tendances de l'année à venir, c'est ça, le Pinterest Predict. Bon, et puis a priori, eh ben, ils ne sont pas totalement à côté de la plaque chez Pinterest, puisque en 2021, donc l'an dernier, 80% des tendances révélées dans le rapport Pinterest Predict ont continué à augmenter tout au long de l'année, c'est bien que c'était des tendances en croissance. Et cette année, il nous dévoile pas moins de 175 tendances. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils nous les classent par audience. Donc vous pouvez regarder ce qui vous concerne plus particulièrement. Alors par exemple, les petits jeunes de la génération Z, ou alors les XY, hein, un peu comme moi, ou alors les baby boomers. Bref, il y en a pour tout le monde c'est une vraie mine d'informations. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien du rapport complet en commentaire. Mais pour aujourd'hui, je vous propose qu'on analyse ensemble eh bien, une dizaine euh, de ces tendances. Je vous ai pas repris les 175, donc on en analyse une dizaine et je les ai regroupées en trois grands courants. Alors le premier grand courant qui ressort, la première grande tendance, c'est l'envie qu'on a de retrouver les autres. Ben oui, c'est logique, hein <rire> je vous apprends rien, le Covid est passé par là... On a tous été confinés, on a tous été empêchés de se voir, on est cachés derrière des masques, etc. Donc ce qu'on a envie de faire peut-être en premier lieu, euh, c'est bien d'aller vers les autres, de retrouver les autres. Et ça, ça se manifeste de plusieurs façons. Il y a une première chose qui ressort, c'est cette envie qu'on a, en tout cas dans les recherches Pinterest, hein, mais cette envie qu'on a de mieux comprendre nos relations. Donc typiquement, ça va être euh, pas mal de choses autour des théories comportementales euh, et de la sociologie. En tout cas, il y a vraiment un intérêt pour aller comprendre nos systèmes de fonctionnement et ce qui fait qu'on va s'entendre euh, entre nous. Donc, quand on est coach ou quand on travaille dans le conseil, je dirais qu'on est déjà plutôt relativement bien placé à ce niveau-là. Je vous explique quel type de recherche, et je vais le faire un petit peu à, à chaque fois, hein, quel type de recherche sont associés à ces grands principes, et puis surtout, comment faire pour les transposer potentiellement dans votre business. Un exemple, la recherche conseil en mariage heureux a fait plus 190% cette année. Et puis, si on regarde plutôt, je dirais, la vie de tous les jours et potentiellement d'ailleurs le business, en tout cas nos activités, eh bien, on a des choses du type questions difficiles à poser, x 4, et poser des limites saines, plus 170%. Donc, on voit vraiment qu'il y a une recherche de mieux comprendre euh, comment fonctionnent nos interactions et comment est-ce qu'on peut faire pour mieux euh, interagir ensemble, pour mieux communiquer. Alors, Comment est-ce que ça peut se décliner dans notre business Eh bien, on pourrait imaginer, euh, par exemple, si vous travaillez dans le sport, eh bien, vous pourriez proposer des tutoriels pour euh, apprendre à méditer en couple par exemple parce que ça va permettre de resserrer les liens du couple tout en faisant du sport donc ça ça peut être euh, une option intéressante euh, autre exemple si vous travaillez dans la finance euh, pourquoi pas et eh bien vous pourriez proposer des produits qui permettent d'épargner à deux pour construire un petit peu le foyer par exemple pourquoi pas donc voilà à chaque fois je vais essayer de vous donner comme ça des exemples qui vont pouvoir euh, être utilisés sur des types de business à vous bien sûr évidemment de les transposer dans votre business et de voir si c'est applicable dans votre business. Toutes les tendances ne le seront pas. Mais je pense que c'est intéressant de les avoir en tête parce que c'est aussi euh, des éléments sociologiques, euh, même inconsciemment si on les a en tête, ça permet de, de, de faire avancer des choses de notre société, de mieux comprendre notre société. Alors deuxième euh, tendance dans cette idée de la relation aux autres, c'est d'aller célébrer le lien d'amitié. Alors c'est un petit peu la même logique, hein, on a été éloigné euh, de force et donc également éloigné de nos amis. Donc ce lien d'amitié, on a peut-être plus encore euh, qu'habituellement. Envie de le renforcer et ça se voit encore une fois sur Pinterest. Les recherches autour des vidéos d'amitié. Je savais même pas que ça existait des vidéos d'amitié, mais les vidéos d'amitié sont recherchées dix fois plus euh, cette année que précédemment. Et puis les cadeaux déménagement pour un ami, et eh bien c'est recherché sept fois plus. Donc vraiment, il y a une histoire de si tu t'éloignes de moi, j'ai envie qu'on puisse être sûr de, de garder euh, ce lien ou en tout cas de faire en sorte de resserrer les liens. Alors, comment le prendre en compte Eh bien, typiquement, si vous êtes dans le business du, du do-it-yourself, par exemple, eh bien, vous pourriez proposer euh, des kits pour fabriquer euh, des bracelets, ces fameux bracelets d'amitié euh, dont on parle. Ça peut être super intéressant. De façon plus générale, ça peut être de proposer euh, des cadeaux assortis. Vous savez, ces cadeaux qu'on peut partager, euh, diviser en deux, un hein, pour toi, un hein, pour moi c'est super intéressant sur ce, c'est ce, le symbole, hein, encore une fois bien sûr, mais c'est le symbole de euh, garder ce lien euh, entre les personnes quand bien même on est peut-être éloigné. Et puis, si euh, complètement, un univers complètement différent, vous êtes dans la technologie, et bien dans la technologie, ça fonctionne aussi. Il suffit d'aller regarder autour des accessoires connectés, des moyens de rester connectés. On peut même redescendre, quand je dis technologie, ça ne veut pas nécessairement dire être à la pointe de la technologie. Des choses autour du talkie-walkie, du fait de pouvoir se parler en direct, et bien ça fonctionne aussi. Donc voilà, tout ce qui va être euh, autour du fait de se rapprocher, de resserrer les liens, peut-être en virtuel aussi. Et puis troisième euh, tendance qui ressort, euh, eh bien ça va être le fait d'avoir envie de célébrer et de célébrer au quotidien, peut-être même de célébrer un petit peu tout et n'importe quoi, c'est logique encore une fois, on a été empêché de célébrer, on a envie de se retrouver autour de, bah, de plein d'occasions. Donc on va chercher des occasions euh, qui sont parfois peut-être un peu... Euh, « Farfelu », j'aime bien ce mot-là, « farfelu », c'est un mot d'un autre temps. Bon, bref, typiquement, les, les, les mots-clés ou les recherches qu'on a pu retrouver, ça va être euh, « adopter un animal idée de fête d'anniversaire ». Cette recherche-là, elle fait plus 85%. Donc, on fait des fêtes d'anniversaire pour nos animaux, apparemment. C'est plutôt sympa. Euh, moins sympa, mais plutôt rigolo, <rire> j'ai trouvé. « La recherche cadeau de rupture a fait fois 2. Et la recherche des départ enfants séance photo, plus 40%. Donc voilà, tout ça pour dire, il y en avait plein d'autres, hein, je vous en sors que quelques-unes, mais tout ça pour dire que, eh ben, on va rechercher toutes les occasions possibles pour déjà avoir les choses du bon côté. Hein, quand bien même il y a une rupture, on va faire un gâteau de rupture, c'est plutôt, je trouve, assez rigolo. Euh, et en tout cas, on va chercher toutes les occasions possibles de faire la fête, de se réunir. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça euh, eh bien, dans notre activité Je pense que ce qui est intéressant euh, à faire comme réflexion, c'est de se dire comment est-ce que je peux aider mes clients, ou mon audience hein, d'ailleurs, à célébrer les étapes importantes dans leur parcours Comment est-ce que je peux leur faciliter la vie par exemple je reviens sur la finance si euh, vous êtes banquier eh bien vous pouvez peut-être faire en sorte d'envoyer ne serait-ce qu'un petit message pour leur rappeler que euh, eh bien ils ont fini de, de rembourser leur emprunt et qu'on peut euh, célébrer ça. Typiquement ça peut être quelque chose dans ce goût là mais ça peut être transposé sur n'importe quoi dans votre activité c'est aider votre audience à eh bien célébrer les grands moments. Alors ça, c'était euh, cette grande première grosse tendance, hein, euh, retrouver les autres dont on a été euh, finalement euh, assez séparés. Mais il y a une autre tendance qui vient finalement à l'inverse, mais qui est complètement logique, euh, je trouve. C'est plutôt, le, j'allais dire, le repli sur soi. C'est n'est pas au sens négatif du terme, mais c'est le fait qu'on donne de l'importance à soi, à sa personne. Et encore une fois, c'est logique, on a été, on a vécu des choses vraiment complexes hein, sur les deux dernières années, tous un petit peu partout dans le monde. On a tous été à un moment donné au moins euh, confinés, euh, empêchés de voir les autres, euh, reclus, entre guillemets, chez nous. Donc, bien sûr que notre personne, euh, comment on se sent, comment on vit, où est-ce qu'on vit, etc., ça devient des choses extrêmement importantes et en tout cas, on en a pris absolument conscience. Le premier élément qui ressort sur cet aspect de faire attention à soi-même, c'est tout ce qui va tourner autour du fait de trouver de l'harmonie dans sa vie. Euh, et quand je dis de l'harmonie, ça verse vraiment vers tout ce qui est de l'ordre du spirituel. J'ai été, je vous avoue, assez surprise à première vue quand j'ai lu le rapport de voir le poids euh, qu'avait ce, cette, cette notion du spirituel, euh, de voir à quel point ça prenait euh, de la place. Quand je dis spirituel, je parle de spirituel, mais je parle aussi euh, d'énergie, euh, de conscience, euh, enfin de toutes ces choses qui, pour tout vous dire, sont assez euh, loin de moi. Mais finalement, quand on y pense, c'est assez logique. Euh, Là, en l'occurrence, on n'est pas forcément sur du spirituel au sens du religieux, mais la religion n'est rien d'autre que de la spiritualité, hein. donc la spiritualité peut être plus large, et effectivement, euh, ça semble assez logique, on a tendance à se retourner vers la religion quand on a, euh, ou en tout cas vers une forme de spiritualité quelle qu'elle soit, lorsqu'on rencontre euh, des difficultés, des problèmes, parce que ça va venir nous aider, nous épauler, nous soutenir dans la difficulté. Donc c'est euh, dans notre période actuelle, qui évidemment est une période complexe, c'est assez logique finalement de voir cette notion de spiritualité ressortir. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme type de recherche pour vous illustrer Ce n'est pas forcément des choses autour de la religion directement et d'ailleurs ce qui est notable c'est que c'est principalement en tout cas sur Pinterest, la génération Z, donc les plus jeunes qui font ce type de recherche mais ça va être des choses autour du stage d'éveil spirituel ça c'est une recherche qui a fait x4 l'an dernier, et alors encore plus étonnant, en tout cas étonnant pour moi qui n'y connais absolument rien, la recherche qu'a fait x36, donc là il y a une vraie tendance de fond, en tout cas quelque chose de vraiment important, c'est la recherche autour des couleurs de l'aura alors j'ai été obligée de faire la recherche pour vous, je vous avoue, parce que moi je ne savais pas du tout ce que c'était que cette histoire de couleur de l'aura. Alors l'aura, il faut savoir que ce serait euh, une sorte de halo de lumière rayonnant autour de notre corps, hein, pour en tout cas les gens qui, qui y croient bien sûr, hein. et ces auras auraient, euh, ça manifesterait on va dire des champs d'énergie et ça, ça pourrait prendre différentes couleurs, alors sept ou neuf couleurs, je crois, selon les, 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 les croyances ou, ou en tout cas les, les documents. Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est vraiment pas le sujet là, ici. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir cette importance de la recherche de spiritualité dans les moments difficiles. En fait, c'est un endroit un petit peu cocon où on va venir se réfugier. Donc, c'est logique que ça apparaisse actuellement. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer cette recherche de spiritualité euh, dans notre activité hein On n'a pas nécessairement une activité dans laquelle on va pouvoir parler de religion ou de spiritualité au sens large. Ça tombe bien, on n'en a pas besoin. À mon avis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment des petites touches. Hein on n'est pas obligé euh, d'aller en, en frontal. En revanche, on va pouvoir euh, travailler des éléments qui sont en lien avec euh, la recherche du bien-être intérieur et la recherche du bien-être intérieur on parlait de couleurs euh, tout à l'heure pour les fameuses Zora c'est pas un hasard les couleurs vont participer à ce genre de choses on va avoir des couleurs qui vont être plus dynamiques d'autres qui vont être plus apaisantes donc on va pouvoir travailler là-dessus la musique aussi peut être intéressante hein, si vous avez par exemple sur votre site internet une musique qui se déclenche quand on arrive sur le site et eh bien peut-être que vous allez réfléchir à votre playlist euh, selon eh bien ces éléments-là d'avoir quelque chose peut-être d'apaisant euh, pour une sorte, une forme de bien-être. Et pour tout vous dire, cette, cette tendance, elle se retrouve aussi euh, dans le design puisqu'on voit euh, une tendance des références astrales dans le graphisme. Euh, C'est assez intéressant, vous avez une, une multiplication par trois, par exemple, de la recherche anniversaire thème soleil. Euh, et puis, vous avez plus 140% pour la recherche fête thème étoile. Et en fait, vous avez beaucoup beaucoup de choses autour de du thème du soleil, du thème des étoiles, vraiment tout ce qui est de l'ordre du céleste, je dirais. Donc c'est c'est pas anodin et c'est pas euh, c'est pas complètement euh, éloigné de ces éléments-là, très probablement, il y a un lien avec cette recherche d'harmonie, de spiritualité. Alors encore une fois, hein, si on est assez loin de tout ça, si on est plutôt dans la technologie, voire dans les jouets, pourquoi pas pour enfants, eh bien on va tout à fait pouvoir euh, appliquer euh, ces grandes tendances. Typiquement, et c'est ce qui se fait d'ailleurs, hein, c'est pas qu'on va pouvoir, c'est ce qui se fait là en ce moment, euh, au moment où j'enregistre cet épisode, on est euh, sur la préparation de Noël, donc moi je le vois dans les jouets, et notamment dans l'un des jouets que ma fille a commandé au Père Noël, euh, vous avez plein de choses autour des étoiles et euh, du soleil, en tout cas de la lumière. Donc, je vous donne euh, la liste au Père Noël de ma fille. Il y a dedans un réveil en forme d'étoile lumineuse. Donc, ça projette de la lumière pour un côté un petit peu euh, apaisant et c'est en forme d'étoile, ça n'est pas un hasard. Alors, deuxième tendance qui euh, vient de cette envie euh, de faire des choses pour soi-même, c'est le rapport qu'on a à notre travail. Et en fait, on voit de plus en plus... Deux gens qui recherchent une certaine harmonie pour reprendre le terme, dans leur travail ou en tout cas avec leurs valeurs, voire qui cherchent à trouver ce fameux travail passion. Euh, ce que dit la tendance, c'est qu'on va avoir de plus en plus probablement de nouveaux business qui vont se créer en 2022 parce que euh, beaucoup de gens vont vouloir et euh, eh bien prendre les rênes euh, de leur travail, euh, sortir du salariat pour pouvoir choisir finalement quelle est leur vie professionnelle et surtout donner un sens à leur travail. Alors typiquement, qu'est-ce qu'on va avoir comme de recherche et eh bien on va avoir deux fois plus de recherche sur idée business mobile on va avoir plus 135% sur devenir agent immobilier c'est effectivement un job un job qu'elle vend en poupe et puis on va avoir euh, plus 95% pour idée business location faite donc on est vraiment sur euh, ce côté je veux faire quelque chose qui a du sens quelque chose qui me plaît à moi et je veux faire quelque chose pour moi je veux mon business. Et puis, en même temps, on a une tendance qui, euh, à première vue, peut-être pourrait sembler euh, aller à l'inverse de ce côté entrepreneuriat. C'est une tendance qui incite à ralentir, à aller moins vite, à aller moins haut, à aller peut-être moins fort. Euh, C'est une tendance qui dit qu'on n'a pas besoin de se faire mal pour que ce soit bien, alors que ce soit, par exemple, dans le sport. Euh, on peut avoir une, une pratique du sport Peut-être beaucoup plus douce, mais c'est la même chose aussi sur notre façon de travailler, notre façon de, de gérer notre temps. Alors typiquement, vous allez avoir le terme flotter qui a fait plus 170%. Je trouve ça assez intéressant ce terme flotter. Vous avez routine d'étirement quotidienne plus 80% et marche dans la nature plus 95%. Ça, dans le business, comment ça se décline Eh bien, ça veut dire que peut-être qu'il faut euh, parfois s'arrêter et savoir prendre du temps. Euh, C'est tout le concept de la slow life qui est en train d'arriver euh, dans le business, travailler peut-être plus lentement, arrêter de rechercher systématiquement euh, la réussite, le profit, euh, la croissance, aller toujours plus vite, plus vite, plus vite peut-être que c'est pas seulement ça la vie et que c'est pas seulement ça le succès pour tout vous dire, j'en parlais dans un post LinkedIn euh, cette semaine dans lequel eh bien, je faisais un petit peu mon propre constat, je suis en train bien sûr comme la plupart d'entre nous de prévoir mes objectifs pour 2022 et je me rends compte que euh, peut-être que j'ai pas forcément envie euh, de passer la seconde, d'aller encore plus vite, encore plus fort et que j'ai envie finalement d'une vie professionnelle peut-être plus douce, plus sereine qui en fait répond à mes mes propres envies à moi. Et puis, troisième grande tendance, donc on a parlé du fait de se retrouver avec les autres, on a parlé du fait de prendre soin de soi-même. Et eh bien, la troisième tendance, c'est une tendance plus rigolote, j'ai mmh. envie de dire, c'est la tendance du ludique. On a envie, on a vécu des moments compliqué des moments difficiles, on a envie de bonheur, de joie, de jouer, de s'amuser. Et ça, ça ressort au travers de plusieurs éléments. Alors, un premier élément qui est intéressant à regarder, c'est que, eh bien, la couleur euh, sur 2022 va être partout. Vous allez en voir dans tous les sens, que ce soit dans le design, que ce soit euh, dans la mode, que ce soit euh, dans vos sites internet, pourquoi pas, mm -hmm. sur vos produits. En tout cas, la couleur est autorisée. Toujours sur nos recherches Pinterest, on a euh, multiplié par deux <rire> le terme robe arc-en-ciel. Bon, pardon, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une robe arc-en-ciel, mais je trouve ça intéressant. On a multiplié par quatre robe fuchsia et euh, on a tenue brillante x 16. Donc vraiment, on est là pour dire, on a le droit d'oser la couleur, on a le droit de voir les choses en couleur, d'être gay, d'être visible, d'être là, d'être présente. C'est un petit peu un pied de nez aux deux années qu'on vient de passer bien sûr. Toujours dans la même veine, une deuxième euh, mouvance, je dirais, c'est ce côté, je vais euh, renouer avec euh, mes désirs d'enfant. Euh, avec l'enfant qui est en moi. Et c'est assez intéressant, en fait. On voit ces adultes qui vont venir chercher, puiser dans... Euh les idées euh, enfantines, et ça c'est vrai pour les plus jeunes, ceux de la génération X, mais c'est aussi vrai pour les pour les baby-boomers. Donc vraiment, c'est absolument tout le monde a envie de revenir un petit peu en enfance. En fait, c'est revenir à un moment donné où les choses étaient tout simplement un petit peu plus légères pour nous. Alors qu'est-ce qu'on va avoir Eh ben on va avoir des choses du type balançoire d'intérieur pour adultes, x3. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. J'ai bien envie d'avoir une balançoire d'intérieur dans ma future maison. On va avoir idée de chambre à coucher féerique pour adultes x 9. Bon, moi, je ne suis pas encore tout à fait prête. Et puis, on va avoir astuce do-it-yourself de Bâtonnet en bois pour adultes x 7. Donc, vraiment, on voit qu'on est dans euh, un univers où on a le droit eh, eh bien, de se donner la liberté de retomber en enfance. Encore une fois, c'est des choses super intéressante je trouve à avoir en tête euh, pour nos business ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement l'appliquer directement sur nos produits par exemple ça ne s'y prête pas forcément mais c'est intéressant de l'avoir à l'esprit ça peut prendre plein de formes différentes en tout cas cette notion de légèreté je pense est intéressante à, à garder à l'esprit et puis je vais encore un petit peu plus loin avec ma troisième tendance qui est ressortie que j'ai trouvé assez rigolote. Alors c'est assez précis là pour le coup, c'est une tendance capillaire, une tendance capillaire qui dit que eh bien on a le droit d'avoir des coupes de cheveux audacieuses voire totalement folles, totalement délirantes très clivante. Alors là, pour le coup, c'est plutôt la génération Z hein, qui plébiscite ça, mais préparez-vous, dans le métro, vous allez voir des coupes de cheveux assez ahurissantes. Qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, bon, perruque, cou perruque, coupe au carré, x3, ça, ok, ça va. Mais on a coupe octopus, x2. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'une coupe octopus, mais j'imagine bien. On a crête Iroquoise Cheveux courts x2. On est au retour des punks. Et on a, ça c'est ma préférée, couleur crâne rasé. X 12. Donc préparez-vous à voir des choses complètement délirantes partout. Et je trouve que c'est plutôt assez joyeux, assez rassurant et finalement euh, plutôt très très ludique et très sympathique que de voir qu'on a ce retour de la couleur, ce retour de la liberté. Très probablement, c'est un peu hein, sans faire de la psychologie de bas étage, euh, on a été coincé, privé de nos libertés. et eh bien, on va prendre nos libertés là où on peut les prendre et notamment eh bien nos cheveux, notre corps, ça fait partie de notre liberté, donc bah, des couleurs dans tous les sens, des couleurs sur nos vêtements, des couleurs dans nos cheveux, et puis des activités de gamin si on a envie d'en faire, c'est parfait. Voilà pour les grandes, grandes tendances euh, qu'on a pu, euh, en tout cas que j'ai pu moi identifier sur ce rapport euh, de pinterest Predict. Il y en a plein, plein d'autres. Je vous ai fait vraiment un condensé de celles qui m'ont vraiment euh, interloqué et surtout que je peux voir euh, assez facilement transposer euh, dans différentes activités. Mais allez voir ce rapport, il est franchement super intéressant. En plus, bien sûr, c'est Pinterest, donc il est très illustré de plein, plein, plein d'images. Si vous voulez faire un mood board, par exemple, sur vos tendances pour l'an prochain, ça peut être super intéressant d'aller piocher là-dedans. Alors, je vous rappelle les grandes tendances euh, que j'ai, en tout cas, identifiées dans ce rapport. Première très grosse tendance, c'est cette envie qu'on a de retrouver les autres après nos deux années de Covid ou d'un année et demi de Covid, c'est bien logique. Donc on va chercher à mieux comprendre nos relations, la relation avec les autres et puis on va chercher également à se rapprocher de nos amis et tout ça, on va le faire comment On va le faire en célébrant au quotidien pour n'importe quelle raison, on va trouver des raisons de faire la fête, c'est plutôt réjouissant. Deuxième très grosse tendance, voire la plus grosse des tendances, c'est l'importance de notre propre personne, le repli sur soi mais pas forcément au sens négatif mais en tout cas voilà faire attention à soi-même et ça ça passe par une certaine forme de spiritualité donc tout ce qui va tourner autour des énergies de la conscience du spirituel ça va avoir une part importante ça se décline jusque dans le design avec des éléments qui vont tourner autour du céleste, de la galaxie, des étoiles, du soleil, etc. Et puis, cette importance de, de penser à soi, finalement, eh bien ça passe aussi par notre activité professionnelle. Et vous allez voir que vous allez probablement avoir beaucoup euh, de créations d'activités en 2022 parce que, eh bien, nombreux et nombreuses sont les personnes qui cherchent à trouver du sens dans leur travail et peut-être avoir un travail passion et ça, ça passe souvent par la création d'activités. Mais qui dit création d'activité ne dit pas forcément travailler comme un malade <rire> à fond les ballons, super de façon super intense. Bien au contraire, on a cette tendance qui vient du slow life, qui est de ralentir, qui est de pouvoir trouver une certaine sérénité finalement. Et ça, ça va pouvoir se retrouver dans notre vie quotidienne mais aussi dans le travail. Et troisième grande tendance de fond et eh bien c'est l'importance que va prendre tout ce qui est ludique pour un petit peu contrebalancer la lourdeur de cette période qu'on vient de traverser ou qu'on est en train euh, de traverser donc tout ce qui va être ludique autour et eh bien des couleurs euh, vous allez avoir de la couleur absolument partout euh, vous allez rechercher ou en tout cas on va rechercher euh, à renouer avec l'enfant qui est en nous Donc finalement, on va faire venir des activités enfantines dans euh, le monde des adultes et puis ça va aller jusqu'à euh, cette histoire capillaire que je trouve assez géniale, ou en tout cas l'appropriation de notre propre corps dans des grands délires, et notamment des délires capillaires. Donc voilà pour mon résumé des grandes tendances. Encore une fois, il y en a plein, plein d'autres. Je vous invite vraiment à aller regarder euh, sur le lien, je vous mettrai le lien en commentaire, à aller regarder ce rapport Pinterest prédicte cet épisode touche à sa fin j'espère que vous l'avez apprécié j'espère que vous appréciez en général le podcast du marketing surtout comme d'habitude n'hésitez pas si c'est le cas à aller euh, sur iTunes me laisser un avis 5 étoiles, on peut le faire même si on n'est pas euh, sous Mac hein. il suffit d'avoir euh, l'application iTunes sur votre PC donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément et puis si vous souhaitez qu'on reste en contact entre, eh bien, entre deux épisodes le meilleur endroit pour me retrouver c'est sur LinkedIn, vous me retrouverez sous mon nom Estelle ballot et pour être sûr de voir mes posts, il y a une toute nouvelle fonctionnalité, vous avez comme sur Youtube une petite cloche sur laquelle vous pouvez tout simplement cliquer sur mon profil et comme ça vous serez sûr de voir euh, tous mes posts je poste entre 3-4 fois par semaine en général je vous dis à très vite